0: 欢迎收听由喜马拉雅 FM 出品、当代纪实文学作家郭大陆编写整理、刘大明白倾情演播的《法治纪实》有声文学作品《中国大案纪实》，欢迎收听。就在酒瓶子落下的瞬间，这个小伙突然醒了，直到被他击倒，那双眼睛才完全睁开。那个时候啊，三号坑已经用这个围席给围起来了。王寇成队长找到了赵新田，请他继续协助。赵新田说：“呀，那当然了，一定要帮警方破案呢、啊。”但是转身寻觅的时候，刚才在现场的几个民兵全都没有了踪影。他向围堵的这个村民呢走了过去，就看见这些、个、这这个。这个围观的这些人呢，就像避雨、闷神一样，全都避开了。至于说昨天挖第一锹的那个民兵啊，说他的神经现在还没恢复过来呢，看到那个场景太吓人了呀！你看，我现在手还软呢、啊，连这个锹把我都握不住啊！别说起尸了，我现在连这个围席子都不敢进呐、啊！哎。赵新田动员了一圈这周围的人没有一个村民敢上手去绝食啊。赵新田就对这王寇成队长说了：“哎呀，王队长啊，这事儿出在咱们王间村，大家是应该尽义务，可现在人的觉悟，过去还是积工分呢。哎，王寇成心里明白呀、啊。”记什么功分也不行啊！他自己都吓坏了，整整齐齐码了好几堆像兵马俑似的，谁不害怕呀？于是呢，王靠成说：“好，你别着急，我和领导请示一下。”喂，之后就去找这个现场的指挥张景贤副厅长去了。这个当然是要这个米啊，让这老百姓好给米，然后好掘坟呢。啊！掘这个尸体，张厅长说：“给钱，给钱，赶紧给钱，让这个村民去挖。”王厚成和村干部一商量，因为现在还不知道这个坑里到底还得有几层尸体呀、啊，有多少具，那就不便这个按这个劲儿计工分了。我操，这可是这个几千年都难有这一次挖尸体记工分啊！最后达成协议了，就这个坑，一共三十块钱。但是重赏之下，仍不见勇夫出来。无奈了，刑侦人员呐，自己挽袖子，哎，撸胳膊挽袖子，哎，戴上那皮手套。这个时候，王坚村这个有一个这个这个于老汉呐，就站了起来。他所想的不是报酬，而是这活儿咋能让这干部去做呢？哎，当时那群众啊，老百姓啊有觉悟，于是呢，他含了一口白酒，喷洒在口罩身上，戴上去之后，走进这个席围，用锹啊，在这坑里清出了一块落脚的地方，就跳了下去。不久呢。又一个村民走进了这个席围，除了这个口罩和橡胶手套，还戴了一副大墨镜，哎，以便使那些白森森的尸首啊不再那么恐怖刺目了。过了一会儿，更多的村民又走进了围棋，他们想的都不再是钱的事了，因为这个席围里传出话来了：再来几个人，大伙儿啊，全靠着。这一腔热血呀！新进来老铁说了，干嘛呢？这是中国悍匪单杀四十八条人命的龙志民他家里藏尸体的地窖，周围的人呢围了里三层外三层，好几万人呢。现在在挖尸体，哎，挖出来一摞一摞的尸体呀、啊。这勘验的工作继续进行，起尸、找相。录像、编号、登记、解剖，忙活到晚上七点多钟啊，挖出这个尸体呀、啊，数目已经达到了二十具了。夜幕降临，勘验工作停了下来。王寇成就对这个周玉局长说：“呀，哎呀，就是放松的话，因为这时候神情的太紧张啊，说了一句调侃的话。”局长啊，这跟兵马俑一样啊！哎，话说呀，就像兵马俑一样，五月三十一号的黎明，一号坑、二号坑、三号坑、四号坑，按编号就位了。三号坑里呀，挖掘与这个尸检工作重新开始了，尸体的数目不断继续上升。上午十一点钟。三号坑清理完毕，整整三十三具尸体呀、啊！对于那个时候和平时期的凶杀案，这无疑是一个天文数字啊！勘验人员相继走出席位，摘下口罩扔掉。哇，太美好了，空气呀！长长的呼吸了一下外面的空气。然而，干警不敢有任何松懈呀。虽然没有这个迹象表明案情还有扩大的可能，但是也没有迹象表明这个案情就会就此终止。3 3句已经33句，还有没有呢？稍事休息之后，大家伙啊，手着一个金属尖头的这个标杆探测器，在这个龙家的周围啊。开始进行探测，当然了，其实那时候啊，警方的心里是不希望再有所发现的，即使就算是在发现什么了，也希望是有关的物证啊。大家的心理承受能力已经到了极限了。就在这个时候，上午1 1点三十分左右，当一个干警再一次把这个标杆插进土地中的时候。他的人突然僵止在了那里，为啥呀？人们的目光唰了一下，又汇聚过来了。他的手下感到了一阵虚空，二号坑又被发现了，里面又是一排一排的尸体呀！各位老铁，给大家讲的是龙志民，号称中国这个十大悍匪之一。一个人呢，杀了几十个人；坊间传闻呢，杀了一百零三个人。杀完人之后，把这尸体呀、啊，头朝着那边，脚朝这边；然后下一个人头朝脚这边，脚朝头那边，一个一个落起来，一大堆呀、啊，就像这马柴火一样。这个三号坑，在这个二号坑旁边，新挖出来的是大概在这个三号坑两米。距离这个范围内，形状和三号坑相仿，南北纵向，长两米，宽一米，深有一米五，掘出了八具尸骸，排列整齐，头足彼此倒置，与三号坑如出一辙。坑内的被害者先于三号坑内啊，这个被害者遇害，就在这个警方。在勘验的过程当中，这个消息呀就在民间扩散出去了呀。那个时候还没互联网，但是这个消息就犹如地震一般，撼动了这个当地的全境啊。这时候，老百姓就像潮水一般，全向着龙志民的家中涌了过来。早在5月29号，屋里的三具尸体被发现之后。由于尸体的状况，还有异乎寻常的藏尸的方式，就已经在王间村引起了不小的惊动了。当天就有附近的这个村镇的人呢、啊，赶来观看。虽然消息也传到了商县的县城里，但是三人遇害，哎，这个消息当时啊，还没有超出人们的这个心理的承受能力，哎，还可以接受。城里啊。来的人并不多，但是这个三号坑发现之后，情况就不同了。围观者、城里人越来越多呀。从五月三十号开始，以王间村为中心，方圆几十里外出现这个情景啊。用曾经的一位这个王间村的村民说呀，就跟赶庙会一样啊。王间村东西两段的公路上车水马龙，熙熙攘攘。至于来自商洛其他的这些观望者呀，开始呢都是顺路过来看一看，再过了几天呢，就有成群结队的人奔着商县而来。那就好像在五一出游啊，都出来瞧热闹、旅游来了。哎呀！那一个星期啊，老铁，官方数据呀、啊，来到这个王间村的人有多少人？据这个官方数据说，少说得有十几万人涌入到了这个王间村。这时候有一些新闻媒体、海外媒体，什么 BBC、日电、什么美国之音、西欧新闻中心等等，全世界的这个新闻媒体呀、啊。也不知道通过什么渠道哈获知了这一消息，迅速的就来到王间村，开始向全世界进行报道。六月一号，商洛地委、商洛地区行署召开了一次紧急会议，会上把这个案情啊和大家通报了，正式将此案定名为“ 528案件”，急速上报陕西省委。中央请求部和陕西省厅协助指导破案。五二八案件引起了中央高层领导的强烈的震惊啊！当时啊，这个中央的总书记、政治局常委胡启立，中央书记处兼中央政法委书记陈丕显、部长刘富芝等，先后作出重要批示，要求。省、地、县政府对这一骇人听闻、触目惊心的特大凶杀案，予重视，要狠抓不放，要查个水落石出。同时，要通过此案深入检查党政工作中的问题和漏洞，要注意当地干部队伍的问题。随后啊，由陈培贤和这个副长。于雷呢率领中央的工作组进驻到了商县，一个中央、省、地、县、乡各级领导和各级部门参与的侦破组织迅速成立。核心领导小组由这个省厅的副厅长张景贤挂帅，地委副书记王殿文任副组长，下设审讯组、调查走访组、现场勘验组、侦破。528案件成为了商洛地区压倒一切的中心工作，警力不足就从这个各县区开始抽调，工作人员不足就从公检法之外的各机关抽调，车辆不足从这个各企业和机关开始抽调，总之一切呀都要保证这件案子的彻底的侦查工作需要。528案件其实是明晰的，明晰的就在于呀、啊，一开始就很快发现了几乎所有的被害者，告诉人们，这是一起特大的凶杀案。亲爱的听众朋友们，这一集的《中国大案纪实》播送完了，感谢您的收听，我们下一集再见。